0: Ja, danke für den schönen Lobpreis zum vierten Advent. Das sind Lieder, wo das Herz aufgeht und ich hoffe, ihr zu Hause konntet mitsingen und mitfühlen, was Gott uns Gutes getan hat. Und da wollen wir jetzt auch in der Predigt noch mehr von hören. Jesus, danke. Danke, dass wir das so feiern dürfen und dass wir uns mit den vier Adventssonntagen darauf freuen dürfen, dass dein Geburtstag bald ist. Und wir nachspüren und nachhören dürfen, wie es dazu gekommen ist. Öffne unsere Herzen heute, dass dein Wort in uns hineinfällt und dein Geist uns anspricht. Amen. Ja, heute geht es um Maria. Maria ist natürlich eine der Hauptpersonen in der Weihnachtsgeschichte. Und die Frage heute wird sein, Maria oder Maria? Das ist natürlich eigentlich erstmal nur die englische Aussprache, aber ich meine damit Mariah Carey, die ja auch nicht ganz unbekannt ist, ein Superstar in der Musikwelt. Und Maria und Mariah sind heute zwei Superstars in der Weihnachtszeit, die im Fokus stehen. Diese beiden Frauen haben weltweit einen riesigen Fanclub. Und gerade an Weihnachten werden wir uns daran erinnern und wir lieben jede von Ihnen vielleicht auf eine ganz besondere Art und Weise. Ich stelle uns mal diese beiden Frauen vor, nicht jeder wird die Mariah kennen, Mariah Carey, und ich fange mal mit ihr an. Sie gilt als eine berühmt-berüchtigte Diva im ganzen Musikbusiness, die einen außergewöhnlichen Stimmumfang von ganzen fünf Oktaven besetzt. Sie legte eine Märchenkarriere hin. Etwa 1970 geboren, hatte sie 19 Nummer 1 Hits in den USA. Sie wurde ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen, darunter fünf Grammys. Mit rund 200 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Preisen und ist sie eine der bekanntesten und erfolgreichsten und auch reichsten Musiker, Musikerinnen der Gegenwart. Diesen Riesenerfolg hat, der hat auch unter anderem kommerzielle Erfolge hervorgebracht, wie eins der kommerziellen, erfolgreichsten Weihnachtslieder. All I want for Christmas is you, heißt das Lied. Übersetzt, alles was ich mir an Weihnachten wünsche, das bist du. So, das war Mariah. Jetzt kommen wir zu Maria, die uns in diesem Kontext natürlich etwas vertrauter ist. Der Weg von Maria war ganz anders. Sie wird weltweit als Mutter Gottes verehrt. Und trotzdem war ihr Weg am Anfang so ganz anders. Ihre Lebensgeschichte beginnt völlig unscheinbar. Niemand hatte gedacht, dass sie irgendwelche Voraussetzungen mitbringt, um irgendwann mal Bekanntheitsgrad in der Weltgeschichte zu bekommen. Sie wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und sie war noch jung, als sie plötzlich, als sich ihr Leben plötzlich komplett veränderte. Mit circa 14 Jahren, das Alter, in dem damals jüdische Mädchen heirateten, hatte sie ein Erlebnis. Durch Gottes Handeln und ihr bemerkenswertes Vertrauen darauf wurde die unbedeutende Dienerin, wie sie sich später einmal selbst genannt hat, zur Mutter von Jesus und später wurde sie weltweit dafür bekannt und berühmt. Sie ist in der Kirchengeschichte immer wieder benannt, gemalt, gezeichnet worden in der Musik in der Literatur, in der Frömmigkeitsgeschichte nimmt sie einen unvergleichlichen Platz ein. Wie kam es, dass Maria einen solchen Bekanntheitsgrad erlangte, obwohl sie jedoch keine besonderen Voraussetzungen mitbrachte wie Mariah Carey? Schauen wir uns die Geschichte einmal näher an. Alles begann damit, dass ein Engel unangekündigt auftauchte, wie wir das in Lukas lesen. Und er verkündigte Folgendes. Wir lesen das in Lukas 1, Abvers 30. Hab keine Angst, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Wow, was für eine Ankündigung. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses 14-jährige Mädchen ganz schön baff war, als sie das hörte. Also ein, übernatürlich einen Sohn bekommen und das in dem Alter. Und der soll auch noch ein großer Herrscher werden. Wir lesen das immer, als wenn Maria das so völlig entspannt hingenommen hätte, so nach dem Motto, ja, dann soll das halt passieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihr Herz wie wild schlug und ihre Gedanken sich überschlagen haben und völlig verrückt gespielt haben, dass sie aufgewühlt war und auch durcheinander. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Zweifel hatte, was ich soll auserwählt sein? um für so eine große Aufgabe gebraucht zu werden? Hier aber ihre Antwort. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Was für ein Glauben muss diese junge Frau gehabt haben, was für ein mutiges Herz dass sie sich auf das ganze Vorhaben des Himmels eingelassen hat. Maria ging mit dieser Entscheidung, sich darauf einzulassen, ein unglaubliches Risiko ein. Was stand ihr denn normalerweise eigentlich jetzt bevor, schwanger in dem Alter zu sein, ohne dass es von ihrem Verlobten war? Würde ihr Verlobter Josef sie jetzt verlassen, und sie trotz des Kindes nicht heiraten, blieb sie wahrscheinlich für den Rest des Lebens unverheiratet. Würde ihr eigener Vater sie verstoßen aufgrund dieser Schwangerschaft, dann wäre sie gezwungen, ihren Lebensunterhalt durch Betteln oder durch Prostitution zu verdienen. Wenn sie dann auch noch sagen würde, dass das Kind ja von keinem Mann, sondern vom Heiligen Geist käme, würden sie alle wahrscheinlich einfach nur für verrückt halten. Sie war also wirklich in einer schwierigen Lage. Sie musste sich entscheiden, lasse ich mich wirklich auf diese Ankündigung des Engels ein oder nicht. Maria tat es. Allen Umständen zum Trotz war sie bereit, Gott vollständig zu vertrauen. Und den Worten des Engels zu glauben, dass das so eintreffen wird, wie er es vorausgesagt hatte. Sie ging das Risiko ein, unter schwierigsten, menschlich gesehen sogar unmöglichen Bedingungen, ein Kind auf die Welt zu bringen und damit Gottes Rettungsplan für uns Menschen Wirklichkeit werden zu lassen. Was können wir heute aus der Geschichte von Maria lernen? Erst einmal Maria war in dieser Geschichte kein passives Objekt von Gottes Plan. Nein, sie entschied sich selbst, sich auf Gottes Pläne einzulassen. Sie kannte, obwohl sie erst 14 Jahre alt war, Gott und vertraute ihm. Und wisst ihr, Gott zwingt uns nie in seine Geschichte hinein. Er zwingt seinen Segen und seine Pläne uns nicht auf. Wir dürfen uns frei entscheiden. Und erwartet, wie du, wie ich uns entscheiden, wenn er uns in seine Pläne mit hineinnimmt. Maria hätte sich auch gegen Gottes Plan entscheiden können und dann hätte Gott sich auf die Suche nach einer anderen jungen Frau gemacht. Es wäre möglich gewesen. In der Biografie des äh, großen, inzwischen verstorbenen Evangelisten Reinhard Bonke durch den Millionen Afrikas äh, Afrikaner zum Glauben gekommen sind, steht etwas, nämlich, dass er selber irgendwann einmal Gott gefragt hat, warum hast du gerade mich berufen? Und er hat so den Eindruck gehabt, dass Gott ihm sagte, du warst nicht meine erste Wahl. Zwei vor dir haben die Berufung nicht angenommen. Interessant, oder? Gott lässt uns die freie Wahl. Und wisst ihr, das ist auch heute noch so. Gott beruft Menschen und wir Menschen können uns verweigern, die Berufung anzunehmen oder auch nicht. Ich erinnere mich selber, dass ich irgendwann auch so ein bisschen gefühlt wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen bin, dann Theologie zu studieren. Am Anfang war es tatsächlich nur ein scherzhafter Gedanke, den ich laut ausgesprochen habe und der sich dann verfestigt hat. Und so, ich glaube, etwa 20 Jahre war ich alt, als ich ähm, die Losungen aus der Schublade bei uns in der Küche nahm, wo sie immer lagen und an meinem Geburtstag die Losungen las. Und da stand der Vers aus Jesaja 6, Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und ich habe zu meiner Mutter geschaut und habe gesagt, ja, hier bin ich, er kann mich senden. Da war das inzwischen angekommen, dass Gott tatsächlich mich auch in den vollzeitlichen Dienst gerufen hat, und ich war bereit, das anzunehmen und habe das als Reden genau an meinem Geburtstag verstanden. Aber es müssen gar nicht immer diese großen Berufungsgeschichten sein. Es können auch kleine Dinge im Alltag sein. Es können alltägliche Dinge sein, die dir und mir jeden Tag passieren können. Gott kann uns für seine Pläne gebrauchen, zum Beispiel um einen Nachbarn etwas Gutes zu tun oder Frieden und Hoffnung in die Familie oder in eine befreundete Familie hineinzubringen. Vielleicht auch das ganz Einfache, wir sind ja gerade in dieser Weihnachtsaktion Weihnachten neu erleben und haben dieses Buch dazu, 24 Mal Weihnachten neu erleben. Vielleicht habt ihr selber dieses Buch verschenkt, weil ihr den Impuls hattet, Mensch, das könnte nicht nur interessant für mich sein, sondern auch für jemand anderes. Wir haben auch ein paar Bücher verschenkt und ähm, irgendwann ist mir denn aufgefallen, dass wir eigentlich eins zu viel verschenkt hatten. Wir hatten denn selber keins mehr, haben dann noch schnell eins nachbestellt. Aber das war auch, weil uns Personennamen in den Kopf kamen, wo wir dachten, hey, wir haben den Eindruck, Gott möchte, dass sie dieses Buch auch bekommen und dass sie die gute Nachricht von seiner Liebe in Bezug auf Weihnachten lesen. Wisst ihr, Gott wählt uns nicht aufgrund unserer Qualifikation oder unserer besonderen Eignung, sondern weil er derjenige ist, der uns mit in seine Pläne hineinnehmen möchte. Der uns nicht nur gebrauchen möchte, weil er uns braucht, sondern weil er die Freude mit uns teilen möchte, dass wir irgendwann zurückschauen und sagen, hey, ich war Teil davon. Gott ist mächtig, Gott könnte alles auch ohne uns tun, aber er will es nicht. Er will es mit und auch durch uns tun, im Kleinen wie im Großen. Und genau genommen gibt es eigentlich nichts Kleines, denn diese Weihnachtsgeschichte fängt auch sehr klein an. Und was ist daraus geworden? Er sieht unser Herz an und er schaut, ob wir ihm vertrauen und bereit sind, das zu tun, was er uns aufträgt. Marina, Marina, Maria ließ sich in Gottes Pläne platzieren. Sie hat nicht Gott in ihre Pläne platziert. Maria wurde weltweit bekannt und berühmt, einfach weil sie ihrem Gott vertraut hat. Und das, obwohl er ihr scheinbar Unmögliches aufgetragen hatte. Wie würden wir reagieren, wenn Gott aus heiterem Himmel mit einer menschlich unmöglichen Aufgabe uns betrauen würde und wir wirklich wie die Jungfrau zum Kinde kommen würden. Vielleicht hast du den Eindruck, dass du mit deinen Fähigkeiten, Erfahrungen oder deinem Wissen wohl kaum für die Aufgabe in Frage kommst, die Gott dir auftragen möchte und schon gar nicht für so eine wichtige Aufgabe, wie sie Maria hatte. Klar sind wir nicht alle dazu bestimmt, Weltveränderer zu sein oder den Erlöser auf die Welt zu bringen, aber schränken wir doch Gott nicht ein in seiner Auswahl. Er braucht keine Helden, sondern nur Menschen, die ihm vertrauen. Gott kann auch uns für seine Pläne gebrauchen, wenn wir ihm vertrauen. Maria war vor der Begegnung mit dem Engel eine von vielen Marias, aber sie war diejenige, die Gott mit seinen Verheißungen betraute und die ihm das Unmögliche zutraute. Gott ist willens und auch fähig, das auch in deinem und meinem Leben zu tun, was wir nach menschlichen Ermessen uns gar nicht ausdenken können. Wir wollen jedoch nicht darauf warten, dass Gott uns im Voraus einen detaillierten Plan gibt, wie das dann weitergeht. Das tut er in der Regel nicht. So habe ich das auch nicht erlebt. Und oft ist es sogar gut, dass er das nicht tut. Wir würden vielleicht manchmal dann erst recht Nein sagen oder zurückschrecken. Meistens sehen wir immer erst hinterher, was Gott mit unserem Leben gemacht hat, dadurch, dass wir Ja zu seinen Plänen gesagt haben. Was ich mit Bestimmtheit sagen kann, ist immer, wenn ich mich auf Gottes Wege eingelassen habe, dann ist dabei Erstaunliches entstanden. Manchmal im Kleinen, manchmal im Großen. Und deswegen möchte ich dich auch heute ermutigen, lass dich auf sein Reden ein, vertraue du ihm. Und na klar, nicht immer schreien wir Hurra, wenn Gott mit seinen Gedanken um die Ecke kommt. Mir ist das auch einmal so gegangen. Ich war äh, als Student in Göttingen und hatte eine Gemeinde gefunden, eine Baptistengemeinde, wo auch ein Jugendchor existierte und sie wollten das Joseph Musical, das damals gerade frisch rausgekommen war von Johannes Nietzsche, einüben und dann auch aufführen. Und ich dachte, hey, das ist toll, da würde ich gerne mitsingen. Und kam dann zu diesem ersten Chortreffen und ähm, saß da mit, ich glaube, acht oder zehn anderen jungen Leuten zusammen. Und die Chorleiterin kam rein und sagte, ja, ähm, wir wollen ja eigentlich in diesem Semester jetzt ähm, das josef Musical ähm, einüben und aufführen. Ähm, ich gehe jetzt aber in Examensvorbereitungen und deswegen höre ich jetzt als Chorleitung aus, auf und ging aus dem Raum und wir waren alleine. Und wir dachten irgendwie nur so, wie jetzt? Und wie soll das jetzt gehen? Und saßen da und alle guckten sich an, etwas ungläubig und fragen kann das irgendjemand von uns machen? Und ich saß da und dachte, oh nein, ich will nicht. Ich hatte auch noch nie wirklich einen Chor geleitet. Ich hatte mal im Chor mitgesungen und mal so mit ein paar Leuten zusammen mal Lieder eingeübt, aber noch nie eine Chorleitung gemacht. Und ich... Die Zeit verging und es war einfach keiner zu finden. Und irgendwann dachte ich, ja, also gut, ich kann es ja mal versuchen. Und habe ja, ich könnte mir das vorstellen, aber nur, wenn sich noch jemand findet, der Klavier spielt, denn das kann ich nicht und da brauche ich jemand am Klavier. Und tatsächlich äh, meldete sich ein junges Mädchen, die sagte, auch Klavier am Klavier begleiten, das könnte ich mir wohl vorstellen. Ähm, dieses junge Mädchen hieß übrigens Birgit Schulz, äh, nein, damals noch Adam. Das war schon interessant, dass wir schon damals, als wir noch gar nicht in dem Sinne befreundet waren, einen Chor zusammengeleitet haben. So kann das manchmal sein, dass Gott uns manchmal so ein bisschen auch schubsen muss und wir manchmal auch noch zögern und sagen, ach, so hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Aber es ist was Gutes daraus entstanden und wir hatten tatsächlich ein Vierteljahr später eine... Aufführung dort und es hat sehr viel Freude gemacht. Es sind noch einige dazugekommen, inklusive Musiker und Band. Manchmal ist es gut, wenn wir von Gott so uns ein bisschen schubsen lassen. Und so kann man sagen, nicht nur Mariah, sondern auch Maria legte eine Karriere hin, aber nicht aufgrund ihres Könnens, ihres Talentes, sondern einfach, weil sie bereit war, Gott zu vertrauen. Gottes Sohn wurde Mensch und geboren von einer ganz gewöhnlichen Frau. Dadurch, dass sie ihrem Gott vertraute, dass er gute Pläne mit ihr hat, fand sie Gnade vor Gott. Das heißt, er konnte sie für eine große Aufgabe berufen. Und dadurch wurde diese unscheinbare Frau Teil eines viel größ einer größeren Geschichte. Jesus, der Sohn Gottes, wurde geboren. Der Retter kam auf die Welt, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Er kam, um die Menschen in dieser gefallenen Welt wieder mit Gott zu versöhnen und tiefen göttlichen Frieden uns Menschen zu bringen. Gottes Pläne wurden real durch ein ganz einfaches, unscheinbares Mädchen. Anders als bei Mariah Carey war es nicht Marias Schönheit, ihr Talent, und ihre Fähigkeiten, die sie berühmt machten und weshalb sie heute so für Menschen verehrt wird. Gott konnte sie für diese große Aufgabe gebrauchen wegen ihres Herzens, ihrer Hingabe und ihrem Vertrauen. Und ebenso wie Maria möchte auch Gott uns, dich und mich berufen. Er möchte durch dich und durch mich seine Pläne in dieser Welt verwirklichen. Er ruft dich und mich heute und die Fragen, die ich jetzt vorlese, möchte ich, dass du sie dir selber stellst und eine Antwort darauf findest. Vielleicht nicht ganz sofort, aber dass du sie wie Maria in deinem Herzen bewegst. Bist du bereit, dein Herz diesem Gott zu schenken? Bist du bereit, ihm zu vertrauen, dass er es gut mit dir meint? Bist du bereit, dass er dich in seine Pläne einbinden darf, auch wenn du noch nicht genau weißt, worauf das hinauslaufen wird? Darf er durch dich Leben, Hoffnung und Rettung zu den Menschen bringen? Bist du dabei, wenn er dir eine Aufgabe anvertraut, egal wie viel Talent du hast, und wie viel du dir selber zutraust. Bist du bereit, wie Maria zu sagen, hier bin ich, ich bin dein Diener, deine Dienerin. Und ich beuge mich deinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden. Alles, was Gott möchte, ist, dass du ihm dein Herz anvertraust. Und ich wünsche dir, dass du darauf einlässt, lege die Zweifel zur Seite. Wir müssen nicht alles wissen, was daraus entsteht. Es reicht, dass Gott es weiß und dass er meint es uns zumuten zu können und auch zutrauen zu können. Und so wie Mariah in ihrem Weihnachtslied singt, hat Gott zu Weihnachten eigentlich auch nur einen Wunsch. Er sagt, all I want for Christmas is you. Alles, was ich mir an Weihnachten wünsche, das bist du. Komm, einfach so wie du bist. Komm zu diesem Jesus an die Krippe. So wie wir es vorhin gesungen haben, ich stehe an deiner Krippe hier und gebe dir mein Leben. Lade ich dich jetzt ein. Ich gebe dir mein Leben neu hin und bitte dich, dass du auch mich gebrauchst. Danke, dass du das tatsächlich möchtest. Und danke, dass deine Gedanken und Wege immer gut sind, wenn sie auch höher sind als unsere Gedanken und Wege. Gebrauche du uns damit die Menschen hier erkennen, wie sehr du sie liebst. Danke dafür. Amen.